0: Jaja w kuchni.
1: Dobry wieczór Państwu, to są jaja ja w kuchni, najbardziej ściutka audycja w polskim meterze. ja się nazywam Marcin Kuc, e, Realizuję nas Tomek Paziewski e, duchem nie ciałem, gdyż Radio Campus jako radiowidmo często e, tak e, konfunduje naszych, e, naszych gości, przychodzą, tutaj nikogo nie ma. Nasi goście dzisiaj reprezentują e, i ja się zawsze pomylę, jako tako, dobrze powiedziałem? Tak. Dobrze, bo zawsze się mylę oraz sushi bu. Anna i Andrzej Dudkowie, ludzie, którzy są legendami street foodu warszawskiego, od lat e, myślę, że że dziesięciu, jak nie więcej, działacie na targu śniadaniowym i na naszym markecie robiąc pyszne kuleczki, ale wasza historia z jedzeniem, zwłaszcza tym ulicznym, sięga dużo, dużo dalej i o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. W studiu dzisiaj po raz pierwszy nasz nowy prowadzący, podopieczny Fundacji Akity w Potrzebie, piesek, którego adoptowałem dokładnie tydzień temu, przyjechał ze mną do Warszawy, nazywa się Juki, póki co jest bardzo spokojny, jak będziesz czekał, no to, to wiecie, wiecie dlaczego, dlatego, że on ma po prostu parcie na szkło, tak jak jego e, pancio. E, Moi drodzy, też z apelem takim do Was idę. Fundacja Akity w potrzebie, jak każda fundacja, która opiekuje się zwierzakami bezdomnymi, potrzebuje pomocy, wsparcia, więc na www.akity.pl znajdziecie wszelkie informacje, co zrobić, gdzie przelać tę symboliczną złotówkę, a naprawdę się przydaje. E, I będziemy za chwilę wrzucali na Insta Story ja w kuchni, jak on tutaj się przewala. Moi drodzy, bardzo fajnie, że się udało nam spotkać, bo znamy się od wielu, wielu lat. Eee, może tak, może od, od, od czego w ogóle to wszystko wyszło? Czym są e, takojaki? No właśnie, działamy już w tej branży wiele, wiele
2: lat. Eee, początki sięgają lat 90. ale takojaki powstały trochę później. Aha. Mianowicie jakieś 10 lat temu zadebiut- zadebiutowaliśmy na mm, Targu Śniadaniowym. No i od tego
1: czasu działamy. I co to to jest? Co to jest zadanie? Bo ono jest bardzo specyficzne i i w zasadzie ciężko znaleźć się gdziekolwiek indziej niż u was.
2: To wszystko prawda. To jest taka japońska przekąska, taki przysmak japoński, który powstał w latach 30. XX wieku w Osace. Mhm. I tam właśnie stworzono to danie i to jest gotowana ośmiornica, w zasadzie macki ośmiornicy, gotowane, pokrojone, wrzucone do specjalnego ciasta i zawinięte w formę kulki.
1: Kulki I to ciasto jest takim ciastem naleśnikowo-jajeczno-pysznym yy, i wszystko jest strasznie gorące, można się poparzyć.
3: Ono tylko tak wygląda. Jak naleśnikowe to ciasto, ale skład jest zupełnie inny Bardzo duży jajek, bulion rybny, sos sojowy
1: Jak to jest w ogóle mąka, e, Pewnie na przestrzeni lat, jak zaczynaliście 10 lat temu To w ogóle e, ceny składników wyglądały zupełnie inaczej niż teraz Chociażby cena jajek Ile kosztuje teraz jajko, którego używacie? 1,40 40 jajku. czyli nie lecicie na takich najtańszych jajkach Nie, nie,
2: nie, nie. No bo suma sumarom to się nie opłaca Musi być jakość
1: a drugi biznes, który, e, który prowadzicie, w zasadzie pierwszy biznes, który prowadzicie, to jest Sushi Mokotowie za, e, za komendą, można powiedzieć. gdyby Na, na tyłach, tyłach komendy. Na tyłach komendy. E, ale tak naprawdę w takim sąsiedztwie, w którym e, jak siedzicie w ogródku, to wszyscy sąsiedzi was pozdrawiają. To jest bardzo fajne, że jesteście takim elementem tego, tej małej społeczności. No i widać, że ludzie wracają do was, bo są tacy, że o, dzień dobry, dzień dobry i widać, że to są stali goście. Jak to, jak to jest z tym miejscem?
2: No właśnie, mamy to szczęście, że goście, nasi klienci dopisują od wielu, wielu lat, wracają do nas. To jest bardzo ważne, w szczególności w branży gastronomicznej. Cieszymy się z tego powodu niezmiernie. No i działamy. Cały czas, cały czas coś nowego tworzymy. Nasi sushi masterzy pracują, dopieszczają podniebienia naszych gości i, i na tym ten biznes polega.
1: No i właśnie o tym będziemy rozmawiać, a także o historii powstawania foodów w Warszawie przez całą najbliższą godzinę. A jako, że są to same sztosy, to same sztosy zagramy teraz Crystal Water's Gypsy Woman. No i co, nie jest straszny.
4: I'm sorry.
1: z tym pieskiem jest, że zagadaliśmy się, a ja się zadrapałem po brzuszku pieska Jukiego, nowego, sympatycznego, współprowadzącego audycji Jaja w Kuchni, a my wracamy do rozmowy o dwóch dwóch miejscach, dwóch projektach, Sushi Bu oraz Jako Tako. Zawsze przekręcę, zawsze przekręcę i zawsze muszę się zastanowić. Ale tak naprawdę zanim zaczęliście robić to, co robicie teraz, robiliście też inne rzeczy w gastronomii, i, i opowiadałeś mi w zeszłym tygodniu fantastyczną historię o tak zwanej budzie z jedzeniem azjatyckim. Jak to było, gdzie to było i kiedy?
2: To był początek lat 90. I na Placu Konstytucji był taki bazar, targowisko w zasadzie, między innymi pośród Y, tych bud- budek, które tam były, była budka moja, nazywało się to Bar Lotos, i tam kucharz sprowadzony z Azji gotował y, danie azjatyckie. Było to bardzo kultowe miejsce. Kolejka stała od rana do wieczora. Charakterystycznym daniem, takim specjalnością kuchni, to był kurczak w sosie. Yy
3: pomarańczowy? Oma- Nie. Nie. Słodko-kwaśnym, Słodko-kwaśnym mhm. ale ciast- I
2: ciasto było kokosowe. O, tak, i tak. Chrupiący taki chrup. chrupiący. Tak.
1: Kule w żelu, jakieś takie. Czyli klasyczny polwiet, jak to się teraz nazywa.
2: Dokładnie tak, ale to były same początki. Wtedy były cztery restauracje orientalne w Warszawie. Słynny Szankaj na Marszałkowskiej i kilka mniejszych, więc absolutnie byliśmy prekursorami tej kuchni. I tak się wydarzyło szczęśliwie dla nas, że któregoś dnia Dziennikarz Gazety Wyborczej Piotr Bikont napisał artykuł mhm. pod fajnym tytułem
1: Wietnamczycy na ulicy i to był dla nas po prostu jak silnik odrzutowy. No to wtedy było tak, że właśnie e, cokolwiek się napisało w, tym, w tej rubryce, e, to, to był największy przebój wtedy.
2: Tak, tym bardziej, że wtedy nakład Gazety Wyborczej był olbrzymi. Mhm. Czytali ludzie gazety. Tak, tak, gazety. To, to prawda, no. A po, poza tym poza tym e, była ta absolutna nowość i on nas wyróżnił. Tak, żebyśmy bardzo szczęśliwi i zaskoczeni, i to wszystko przerodziło się w wielki sukces, bo naprawdę kolejka była od rana do wieczora.
1: No i później em, zmieniliście profil, można powiedzieć, na coś dużo większego. I co to było?
2: Tak, zmieniliśmy profil. No, może nie do końca zmieniliśmy jeszcze profil otworzyliśmy kilka restauracji w centrach handlowych uh-huh. no tak, tak, jeszcze było to i, i pod szyldem sh- Mister Walk działaliśmy przez 12 lat uh-huh. w trzech centrach handlowych później te kontrakty się pokończyły, a w tak zwanym międzyczasie jeszcze ze wspólnikami otworzyłem olbrzymią restaurację przy ulicy Waliców, Róg Grzybowskiej w
1: Także to w ogóle jest historia takiego, w zasadzie od od samego początku po, jak to się ładnie mówi, wyjściu ruskich z z Polski. (grym) Aż do dzisiaj w zasadzie wszystkie te te elementy. I street food ten pierwszy, i street food ten obecny i i takie karmienie, można powiedzieć, gigantycznej liczby ludzi na co dzień. Duże, duże imprezy. Wtedy jeszcze się nie mówiło na nie eventy. I Jak w ogóle, jak oceniacie gastronomię teraz, po dwóch latach lockdownów, po pandemii, po po tych wszystkich zawieruchach, które są, po po, po inflacji gigantycznej, która niby spada, ale nikt tego nie potrafi zauważyć w sklepie, czy, czy kupując towar? Jakie macie przemyślenia? To może tutaj zrobimy pauzę, wy się zastanówcie, a my wrócimy do do, do grania muzyki. Dzisiaj playlista jest typowo taneczna, żeby wam się lepiej stało w korku przez tę ulewę.
0: might bring us back together W Radio
1: Potupali nóżką, my potupaliśmy troszeczkę i wracamy do rozmowy z reprezentantami gastronomii w Warszawie, takiej od lat dwudziestu kilku, przez e, budkę z wietnamskim street foodem, później e, lokale z azjatycką kuchnią w e, centrach handlowych, folk gospode, wielki lokal z kuchnią, e, jaką? Polską? polską tak. I teraz sushi było na, na Mokotowie i jako tako na targu śniadaniowym i tym markecie. No i, i, i jakie macie przemyślenia na, na temat tego, co się dzieje w gastronomii, co, co się wydarzy, czy nagle wszyscy będziemy jedli znowu z razy, czy, czy właśnie będzie, będzie takie ta zajawka na ten azjatycki street food urośnie, co się wydarzy? Klient... Chyba, że wszyscy będą musieli się zamknąć, bo będzie strasznie drogo.
3: Klient bardzo lubi być zaskakiwany i ciągle szuka jakichś nowości. Uh-huh. E... Ci nasi goście, którzy byli u nas 20 lat temu, zdziwieni byli Grzybem Moon. Okay. Teraz dla, dla nikogo to nie jest dziwne.
1: No bo jest Te... w każdym dyskoncie w tym właśnie. momencie. Prze- wszystko jest, pyk. więc
3: trzeba wymyślać takie formuły, które bardzo zaskoczą, a jednak już ten repertuar możliwości się zmniejsza, mm-hmm. bo wszystko już ze świata przyjechało.
1: Dokładnie, chyba, ja, chyba pamiętam, nie pamiętam, ma...
3: Andrzejek 20 lat temu jeździł do hurtowni, to na przykład przywoził grzyby mun
1: mm-hmm.
5: y-
3: w jednej, jedynej formie. One były całe okay. i trzeba było je pokroić w odpowiedni sposób. Na no wszystkie. wiadomo, ale A potem nagle zrobiły się w kostce,
5: w paskach, paskach.
3: całe, już zamarynowane. Ten był już bardzo duży przekrój, jak na przykład był już sezon taki, że nie było w tym momencie dostawy z jakiegoś tam kraju azjatyckiego na bambus. Musieliśmy kombinować tak naprawdę z dnia na dzień, jaką inną suróweczkę zrobić dla gości. Żeby ich czymś uh-huh. też zaskoczyć
2: Bo codziennie... w tym czasie był niedostępny Tak, okay.
3: codziennie była jakaś Na przykład taka y, zagadka Dla naszego szefa musiał wymyślać coś, bo czegoś nie było w hurtowni. Teraz jest wszystko dostępne. Tych hurtowni jest 10 w Warszawie. A można wszystko jeszcze kupić przez internet. Wszystko może być jeszcze przywiezione skądś.
1: I jeszcze cała nowa kategoria, która rośnie, czyli jedzenie, które udaje inne jedzenie. Wegański łosoś zrobiony z tapioki i z jakichś innych historii. (śmiech) Także to też jest jest bardzo ciekawe. No patrzę, tutaj macie macie zestaw taki dosyć gigantyczny różnych, różnych kawałków. Widzę z że jest łosoś, jest tuńczyk.
3: Krewetka w tym burze.
1: I tak naprawdę, czy to nie jest tak, że... że znaczy, czy, czy to się gościom nie przejada właśnie? Czy, czy nie macie tak, że nagle ktoś by bardzo chciał jakieś takie gigantyczne udziwnienia typu... No bo są przecież, no było coś takiego jak cudo. Orsan Heinowicz to, 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 to sprzedał jako franczyzę. No niestety ludzie, którzy to prowadzili, sobie nie poradzili z tym, ale tam były rolki z naczosami, kukurydzą z puszki, masłem orzechowym, no jak czy to taki... jest
3: wtedy jeszcze sushi?
1: Kurczę, dobre było, dobre było. To jest Inna. jakieś danie, to, które to fajne, imituje
3: ale, sushi. Ale, jest... ale łosoś to myślę, że się nigdy nikomu nie znudzi. Mhm. Gdzie uwielbiają łososia i łosoś jest rybą, która jest kochana, mimo ich też pewno, na pewno jakiś wad, no bo niektórzy twierdzą, że łosoś jest tak mało, że zaraz nie będzie już.
1: No tak, jest przełowiony i mhm. jest historia taka, że jakościowy, dobry jakościowy łosoś najfajniejszy może być chyba z hodowli jakiejś takiej ekologicznej, prawda? No, no ale wtedy cenowo to już jest taki mhm. kosmos, że to...
2: Z hodowli szkockiej wtedy mhm. jest cenowo dużo wyższy. Poza tym wydaje mi się, że kuchnia japońska jednak wymaga pewnego rodzaju umiaru uh-huh. i nie można przesadzać yy, z doborem składników yy, musi to być tutaj zachowane odpowiednie proporcje, żeby ten produkt był produktem premium okay. bo wiadomo, że susz jednak kosztuje tak? ale trzeba zdać sobie z drugiej strony sprawę, że wszystkie prawie składniki do sushi są importowane no, oprócz tak. sałatę, ogórka, uh-huh. prawda, i tak dalej Ale ryż, nori, ryba, węgorz, wasabi, imbir To wszystko jest import okay. Więc no, tanio nie może być A w szczególności w dzisiejszych czasach?
1: No właśnie, bo wróćmy, wróćmy do tego pytania O to, jak się, jak się ta e, historia gastronomii zmienia No bo ceny w ogóle podniosły się po Ostatnie 5 lat to jest tak. w ogóle...
2: Kosmiczny wzrost cen. Kosmiczny. I, I my to czujemy. Dlatego też my nie możemy cały czas podnosić cen, mhm. no bo jednak goście się na nas obradzą No gdzie Gdzieś jest granica. Gdzieś jest prawda? granica, tak. tak. Więc schodzimy z marży. Ta mhm. marża jest coraz mniejsza, coraz niższa. Niestety, no, czasy nie są wesołe, są bardzo trudne. Więc y, musimy sobie jakoś radzić
1: I jak sobie można radzić? Czy na przykład, nie wiem, y, lobbować, żeby był mniejszy podatek? Czy No bo to, co zrobili w zeszłym roku z tym podatkiem zerowym, to był <śm-> jakiś... To był kosmos, z, z, y, patrząc z perspektywy przedsiębiorcy, prawda? Tak, dla, dla gastronomii to był bardzo trudny
2: okres i jest nadal Ma to trwać chyba do końca roku, hmm? bo już od stycznia ma ten VAT powrócić Więc to wygląda w tej chwili tak, że my musimy podatek VAT oddać, ale nie możemy go odliczyć.
1: (grych) No No tak, ale łatwo
3: zmanipulować Polaka.
1: Pewnie jest tak. Wystarczy
3: powiedzieć, że coś mu się da.
1: No tak, tak. Ale, ale jakim
3: kosztem potem? Ale
1: to już w to nie wchodźmy, bo, bo, później, bo później ja dostaję reprymendę od, 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 od mojego naczelnego. On też wie, że to jest życie, ale, mhm. ale jest prawda czasu, prawda ekranu, która mówi, że um, trzeba grać muzykę jak jest radio i teraz będzie w Fats and Small. Proszę Państwa, 97,1 FM, Radiokampus Same Sztosy.
2: a ja w kuchni
0: na antenie Radia Campus.
1: Ale dzisiaj playlistę zrobiliśmy z Tomkiem Paziewskim, co fajnie się, fajnie się słucha takich, takich przebojów sprzed lat 30, przebojów z czasów, w których życie wyglądało zupełnie inaczej, no ale wtedy nie, nie mogliśmy zjeść tego, co wy robicie na targu śniadaniowym i na nocnym markecie. Na targu śniadaniowym będziecie mieli jakąś imprezę teraz, to opowiadajcie, co to będzie.
2: Tak, najbliższy weekend, czyli 22-23 lipiec na targu śniadaniowym jest weekend japoński mhm. i serdecznie ze wszystkich słuchaczy zapraszam. Między innymi na spróbowanie naszych kulek ze śmiornicą.
3: Z krewetką, małżami albo serem.
2: No tak. Z serem. A skąd ten ser się wziął? To jest japoński ser. Mm. Dedykowany do tego dania. On jest lekko podwędzany. Po to tylko, żeby podczas obróbki termicznej, czyli smażenia tych kulek, całkowicie się nie rozpuścił, no to takie wegetariańskie danie, bo nie każdy lubi owoce
1: morza. No to jest tak, że nie, nie macie tak, że ludzie albo inaczej, czy mieliście osoby, które mówiły, eh, nie lubię ośmiornicy, a potem spróbowały i przyszły Ta, więcej? wielokrotnie.
3: Wielokrotnie. Byli zdziwieni. <gry> Powiedzieli, że w życiu nie myśleli, że to będzie takie dobre, że no... Bali się zawsze tego, że ona ma macki i macki przykleją się do podniebienia. Mamy zawsze Tak, naprawdę. Yes. Takie były y, niektórych obawy. I y, ponieważ one są w cieście, to mówiliśmy, że są bezpieczne. Bo są. Ośmiornica już na pewno została przez nas ugotowana. Nic nie, nie będzie tam żadnych niespodzianek. I byli mile zaskoczeni i zawsze mówili, mówili nam, y, po pierwszym razie, że są super, super zaskoczeni pozytywnie, że to było bardzo, bardzo dobre.
2: Inny smak, zupełnie tak. coś innego, poznają nowe smaki, mhm. w szczególności mhm, młodzi Nie boją ludźmi. się. Nie boją się. Młodzi ludzie chcą próbować, no. chcą doświadczać nowych smaków. Więc to jest też bardzo pocieszające, że w
1: przedziale wiekowym 20-40 mhm. chcą próbować. Starsi to tak różnie. Starsi tak różnie, no właśnie, ale e, macie lokal stacjonarny na Mokotowie, na jakiej ulicy? Na ulicy Wielickiej. Na ulicy Wielickiej i czy tam A. można zjeść te kulki? No niestety nie. No właśnie, Niestety dlaczego? nie
2: i już tłumaczę. Niestety e, wentylacja mhm. nam na to nie pozwala. Ponieważ jaki to jest takie prawdziwe danie street foodowe, uh-huh. gdzie robi się na otwartej przestrzeni, po prostu to jest grill i uh-huh. ten grill cały czas się dymi, kopci i tak dalej. Wentylacja i klimatyzacja by tego
1: nie okay. wytrzymały. Czyli, czyli w zasadzie jest to wydarzenie e, takie, które dzieje się tylko wtedy, kiedy te street foodowe historie działają, tak. e, czyli Targ Sienaniowy, Nocny Market. Tam Przez tam, jakiś pół roku. Tam pół was roku. można spotkać, a w międzyczasie można, można jeść to sushi. Co wy, co, co wy tam dajecie? Jeżeli chodzi o sushi? No. No same specjały. Znaczy jadłem zupę na przykład, była bardzo dobra. Akurat w
2: restauracji Japoński, jadłeś tajską zupę. Tak. Tak. Ale, ale, ale faktycznie yy, nasi goście bardzo ją chwalą. Jest znakomita.
3: A to jest y, pomysł poprzedniego naszego miejsca, w którym sprzedawaliśmy. Z, z Mister to, to jest pomysł mhm. z Mr. Tak. Ponieważ tak dobrze się sprzedawała ta zupka i wszyscy ją tak bardzo chwalili, nie mogliśmy jej dalej nie promować.
1: No, jest bardzo dobre, jest bardzo fajne. No dobrze, ale sushi, jak jest sushi, to jest sushi, bo wy tak, no, e, można od was e, zamówić bezpośrednio na pewno jesteście na tych agregatorach też i tak. innych historiach. Ale lepiej bezpośrednio. Lepiej bezpośrednio też dowozimy. Mamy Zawsze bogatą... można
3: porozmawiać z panią kelnerką. Tak. Można poprosić o pewne modyfikacje. Mamy gości, którzy nie lubią na nabiału, nie mogą jeść pewnych składników uh-huh. i łatwiej zawsze zamówić bezpośrednio, bo wtedy można wszystko Są ustalić.
2: to był niektórzy nie jedzą sezamu na przykład. No mhm. ja, przykro, ja uwielbiam sezam. No właśnie, my też. Ale no
1: nie każdy może. Nie lubię kminku, ale kminek raczej nie, nie występuje.
5: <laughs> nie, Jeszcze nie, nie ale Jeszcze nic nie, nie wiadomo.
1: Moi drodzy, bardzo fajnie z Wami się rozmawia, bardzo fajnie też wygląda i smakuje Wasze jedzenie. Gdzie Was można spotkać w najbliższym czasie?
2: Jeżeli chodzi o kulki, to jesteśmy na targu śniadaniowym. Sobota na Żoliborzu, niedziela jesteśmy na Mokotowie. A w kolejny weekend oczywiście jesteśmy na nocnym arkecie. I też bardzo serdecznie słuchaczy Zapraszamy i na co dzień sushi bu i na co dzień sushi bu ulica Wielicka 43 na tyłach komendy głównej policji.
1: Za dużo się tam policjantów nie kręci, jak ktoś, jak ktoś jest poszukiwany, więc spokojnie można zjeść. Zawsze pod latarnią na ciemniej. <gry> tak jest. Dziękuję bardzo. To był Jaja w Kuchni. Całą audycję będziecie mogli posłuchać w formie podcastu już wkrótce. My się żegnamy, machamy wam i zostawiamy was z muzyką dobrą, miłą, przyjemną i taką, przy której można potupać. Idziemy zobaczyć, czy zalało nas całkowicie czy jeszcze nie lives
6: lives again lives again
4: Why I'm free and my trap soul must be the reason why I'm king of my